0: Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo. Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo punto. Andiamo così, andiamo così, Ma smettila che hai vinto, smettila. Smettila, Classifiche, statistiche, consigli, commenti, formazioni, avvisi, Sai cosa, dovresti farci una, un programma su sta roba che fai. Buongiorno carissimi amici fantallenatori, bentornati su 65 e mezzo. Quest'oggi affrontiamo nuovamente i segreti dell'asta. Nuovamente perché già l'anno scorso nella precedente stagione avevamo fatto una puntata proprio riguardante i segreti, le strategie basilari per affrontare un'asta di fantacalcio. Quest'anno riprendiamo lo stesso tema. Il link poi della puntata vecchia lo metterò in descrizione ma ci concentreremo invece che sulle strategie basilari sulle strategie per quest'anno perché come ben sapete quest'anno c'è un mondiale in mezzo al fantacalcio in mezzo alla stagione di calcio di serie A e di tutto il resto del mondo. Come dovremo comportarci? Cambia effettivamente le cose direttamente dall'asta o Cambia solamente le cose durante la stagione? Siamo qui per scoprirlo e farci dei ragionamenti sopra. Partiamo da un punto fondamentale, ci saranno due fantacalcio, quello premondiale e quello postmondiale. Nella puntata del finale di stagione addirittura avevo proposto e ipotizzato l'idea di fare due campionati, uno di apertura e uno di chiusura. Proprio perché penso che ci saranno protagonisti diversi, dinamiche diverse, il comportamento delle squadre, degli allenatori, delle società sarà completamente diverso tra la prima metà di stagione e la seconda metà perché nella prima metà ci sarà il mondiale i giocatori saranno concentrati verso il mondiale questo non vuol dire attenzione non facciamo il classico pensiero ah, si risparmierà per il mondiale no sono dei professionisti giocheranno al massimo ma il mondiale è comunque un pensiero prendiamo il caso di Pogba si è infortunato fosse stata una stagione normale probabilmente sarebbe già operato per giocare il mondiale sta aspettando un altro elemento legato proprio sempre alla forma dei giocatori è la preparazione atletica avere un mondiale al centro della stagione non è mai avvenuto quindi anche i preparatori atletici e la preparazione atletica che i giocatori sono abituati a portare avanti nel corso di una stagione sarà differente magari anche in preparazione del mondiale, evitare di arrivare al mondiale cotti, evitare di arrivare al mondiale con degli acciacchi cercare di arrivare alla seconda metà di stagione dopo il mondiale ancora in forma quindi uno degli elementi da prendere in considerazione potrebbe essere la partenza sprint delle squadre medio piccole Solitamente capita spesso, ci sono delle squadre che sfruttano la prima parte di stagione per mettere Fieno in cascina, salvarsi fondamentalmente, ottenere quei 40 punti o avvicinarsi molto per poi vivere una seconda unità di stagione molto più tranquilla. Il calendario fitto, il turnover, la sicura presenza di giocatori importanti al mondiale porterà le squadre piccole ad ottenere probabilmente ipotizzo più punti rispetto a quanti già ne guadagnano solitamente nella prima metà di stagione quindi potrebbe essere un'idea una strategia puntare su alcuni giocatori delle medio piccole nella prima metà di stagione essendo però consapevoli poi di doverli sbolognare o comunque cercare di lasciarli andare per la seconda metà quindi non riempitevi la rosa di quinti, sesti, settimi slot però qualcuno in più magari quest'anno si può anche valutare di prenderlo proprio per sfruttare questa prima metà di stagione allora mi prendo tutti gli italiani che tanto non vanno al mondiale ecco questa è la strategia più in hype della stagione fantacalcistica 22 23 non che sia completamente sbagliata partiamo dal primo punto che non solo l'italia non gioca il mondiale ci sono altre nazioni che non giocano il mondiale e altri giocatori di quelle nazioni che non giocheranno il mondiale quindi può essere una strategia prendere giocatori che non giocano il mondiale però se non giocano il mondiale potrebbe essere l'Italia è un caso a parte che non siano dei top player quindi ritorniamo un pochino a quel discorso di un attimo fa in cui prendiamo dei quinti, settimi, ottavi slot come dicevamo un attimo fa riempirsi la rosa di questi giocatori non conviene ma non conviene a lungo termine cioè a un certo punto se hai una squadra al settimo slot arriverai settimo cioè matematico no? che poi non è proprio così eh? cioè non è matematico quando fare l'asta Eccola qui la classica domanda che ogni anno si ripropone sempre diversa ma sempre uguale nella sua entità. Quando fare l'asta? Quest'anno il campionato inizia tra una settimana, sono un po' in ritardo in queste puntate lo ammetto, lo ammetto qui ed ora ma non lo dirò mai più. Come al solito il mondo si divide in puristi che la vogliono fare assolutamente prima dell'inizio del campionato quindi la staranno facendo questa settimana e poi ci sono quelli come me che preferiscono farla al termine del mercato quest'anno purtroppo non sono riuscito nelle tre aste che farò a piazzarle tutte dopo la fine del mercato ce n'è una quella storica che verrà effettuata a tre giorni dalla fine del mercato cioè nei giorni del Condor avremo già fatto le rose questo mi crea un pochino di tensione spero che voi siete riusciti a organizzarla invece proprio alla fine del calcio mercato anche perché visto proprio l'esempio dell'anno scorso in cui Ronaldo è andato via e Lukaku è andato via alcuni hanno veramente iniziato la stagione con Ronaldo e Lukaku in rosa speriamo che quest'anno non succedano cose di questo tipo tipo è vero però che fare l'asta a seguito del mercato si perdono un bel po' di giornate perché il campionato di Serie A inizia molto presto e si inizia a giocare subito i turni infrasettimanali perché come ben sapete il mondiale occuperà tante giornate che erano invece a disposizione del campionato e quindi in qualche modo queste partite vanno anticipate o posticipate quindi sarà una stagione molto fitta un calendario molto fitto che ci dà un altro indizio su come gestire l'asta. Quanti giocatori in rosa? Sulla quantità dei giocatori in rosa sono abbastanza un purista, mi piace avere 25 giocatori, però quest'anno come nell'anno del covid forse pensare di ampliare la rosa a una decina di giocatori in più può avere senso, questo perché ci sarà tanto turnover quindi ci saranno più giocatori titolari, quindi più sicurezza di andare a giocare tendenzialmente sempre in 11, perché il rischio di turnover pesanti o cambio di gerarchia all'interno della rosa è molto probabile. Altra cosa sono i possibili infortuni. Il mondiale o comunque le competizioni internazionali tendono a essere faticose e importanti e sono, in, ripeto, forse l'ho già detto, in mezzo alla stagione e quindi possono avere un impatto forte su giocatori importanti per la vostra rosa avere qualche giocatore in più e quindi diversificare le vostre scelte strategiche può avere un senso. Su chi puntare all'asta? Facciamo una brevissima analisi sui vari reparti. Adesso eh, non voglio dividere i slot perché è tanto è inutile che vi sciorino i nomi, eh, che in un podcast è difficile proprio vederli, visualizzarli, sentirli, percepirli. Quindi faccio una considerazione generale sugli slot e sui reparti. Il reparto dei portieri ha sempre quelli lì. Sono quelli quegli otto. Tra quegli otto, l'anno scorso c'era anche la Lazio che ha deluso tantissimo, tanto che è andata a cambiare completamente i portieri. Io quest'anno comunque la Lazio non la prendo, no, cioè l'anno scorso abbiamo sofferto troppo. Quindi le dinamiche le vedo molto molto simili a quelle dell'anno scorso. I primi otto si dividono bene, poi puoi decidere se fare tre portieri da seconda fascia. Io non sono quel tipo, non li azzecco mai portieri, quindi non è una mia strategia. Però le strategie sulla porta, secondo me, non sono cambiate dall'anno scorso. Sui difensori invece c'è da fare una valutazione diversa perché sono andate via tanti big, ce ne sono pochi in giro. Quindi se avete un modificatore importante in difesa potrebbe essere una strategia investire sulla difesa, andarci giù pesante, comprare... 3 top su 4 e chiuderla lì. Centrocampo lasciare un po' perdere perché anche a centrocampo è cambiata un po' la questione. Ci sono pochi big. O comunque i big che ci sono, che ci sono sempre, l'anno scorso hanno floppato. Non sono andati bene. Trovare il centrocampista top che ti cambia la stagione è diventato molto difficile. Sempre poi considerando che ci saranno turnover importanti, tantissime partite, sperare di beccare chi ti azzecca la stagione da 15 gol a centrocampo da campioni se ce la fate altrimenti io quello che vi consiglio è temporeggiamo vediamo prendiamo a saldo e secondi terzi slot a centrocampo in attacco è tornato lukaku c'è quindi un altro big sono immobile lukaku vlaovic abram sono tanti ce ne sono otto uno ve lo potete prendere serenamente quindi strategia concludendo molto rapidamente se poi volete approfondire scrivetemi pure su instagram vi risponderò appena possibile strategia base portiere top Difesa super top se avete modificatore importante, se avete modificatore importante. Centrocampo, come viene, viene, hai ah, detto così un po' strano, senza investirci troppo. E attacco, investire bene. Studiare bene, beccare quelli giusti che verranno nella prossima puntata. Bene, ragazzi, oggi ho parlato tanto troppo. Ho spoilerato praticamente la mia strategia ai miei avversari. Bella bella strategia, bravo, bella idea. Come al solito vi ringrazio, vi saluto e buon fanta!